0: Este episodio contiene alusiones de violencia y delitos sexuales. Univisión Reporta es un podcast de Euforia.
1: Nason Joaquín García, el líder de la Iglesia La Luz del Mundo, una de las sectas religiosas más grandes de México y de América Latina, llegó a un acuerdo con la Fiscalía de California.
0: Faltaban menos de 72 horas para que comenzara el juicio cuando Nason Joaquín García se declaró culpable para llegar a un acuerdo
1: será condenado
0: por dos acusaciones de copulación oral forzosa con menores y una de actos lascivos hacia un menor de edad, según la oficina del fiscal de California. Además de evitar el juicio, con el acuerdo, el líder de la Luz del Mundo podría evitar una posible cadena perpetua, dada la naturaleza de sus crímenes. Nason vivía en una película porno el 90% de su tiempo y él podía hacer esto posible porque tenía el dinero y el poder para hacerlo. Tras la admisión de culpabilidad, espera llegar a un acuerdo con la Fiscalía.
1: Más que pornográfico, había bestialidad
0: ahí. El periodista de Univisión, Isaías Alvarado, se ha dedicado a cubrir este caso a profundidad, revelando detalles exclusivos. Hoy vamos a platicar con él sobre cómo se formó la Iglesia de la Luz del Mundo, una organización que dice tener presencia en casi 60 países, contar con 5 millones de seguidores y eso sí, contar con el apoyo de partidos políticos mexicanos e incluso se le ha vinculado con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. También conversaremos sobre el futuro de esta organización religiosa, la naturaleza de los crímenes de sus líderes, ¿Y cómo lograron encubrirlos por tantos y tantos años?
1: Ella dice que estaba en la recámara de Nazón con un niño de 14 años y Nazón le pide que lo masturbe delante de la madre del niño. Ella se niega, la golpean y es cuando ella empieza a tener dudas en relación a lo que Nazón estaba haciendo. Hoy es martes 7 de junio. Soy León Krause y esto es Univisión
0: Reporta. Isaías, vamos a empezar con lo básico. ¿Qué es La Luz del Mundo?
1: La Luz del Mundo es una de las iglesias más grandes de México, pero también la definiría yo como una de las más enigmáticas. Fue fundada en 1926 por Eusebio Joaquín González, un soldado desertor que dice que Dios se le manifestó le cambió el nombre y le pidió fundar la verdadera Iglesia Cristiana en México, justo en el inicio de la Guerra de los Cristeros, que como tú sabes fue un movimiento civil eh, que se inicia porque el gobierno de México en ese entonces quería separar a la Iglesia eh, Católica de Roma. La luz del mundo surge pues en las sombras de este movimiento, empiezan a reunirse... En privado, en secreto y va creciendo poco a poco bajo la premisa de que es la gran restauradora de la primitiva iglesia cristiana. Esto es que hacen un borrón y cuenta nueva en lo que había avanzado del cristianismo para comenzar a seguir al verdadero elegido de Dios que ya no era Eusebio Joaquín, sino era ahora Aarón. Joaquín González. El nombre legal de la luz del mundo es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Yo digo que en este título legal que tiene está el significado que le dan casi cinco millones de fieles que tiene ahora, que es la iglesia del Dios vivo. Y ese Dios vivo, digo yo, es eh, el apóstol o el líder en turno de la congregación. Fue primero el abuelo Aarón Joaquín González, Después fue el hijo Samuel Joaquín Flores y ahora es el nieto Nazón Joaquín García. ¿Qué tan exitosa es esta iglesia? Pues la iglesia la luz del mundo ha sido considerada una de las más exitosas dentro de las iglesias evangélicas en México. Empezó con un par de fieles que se juntaban en Guadalajara, en lugares ocultos para que no los detuviera el gobierno mexicano. En los 60s tenía un par de decenas de templos, sin embargo, cuando muere Samuel Joaquín, le hereda a su hijo Nazón alrededor de 15.000 casas de oración. Y fue él, Samuel, quien encabezó la internacionalización de la luz del mundo y se enfocó sobre todo en Estados Unidos entendiendo pues, el éxodo de migrantes. En 1985, él inaugura este templo de Los Ángeles, en el este de Los Ángeles, que se vuelve el epicentro de, pues, de este escándalo que ahora envuelve a su hijo Nason.
0: Además de las 15.000 casas de oración, cuando comenzaron las investigaciones a Nason Joaquín, se descubrió que la Iglesia de la Luz del Mundo posee un imperio inmobiliario millonario que incluye grandes casas en México y Estados Unidos, refugios campestres, una universidad, un hospital, un zoológico, una inmobiliaria. En los registros figuran como propietarios el propio Nazón Joaquín, su madre, sus hermanos y una empresa inmobiliaria que fundó el padre de Nazón en la década de los 90. Pero se supone que los ingresos de esta familia provienen de su trabajo con la iglesia. Y nada más. ¿Cuál es la historia de esta familia? ¿Cómo es esa familia?
1: Aarón Joaquín era pues, un militar de bajo rango él estaba encargado, dicen, del pelotón de fusilamiento en el ejército constitucionalista en aquellos años, un hombre casi analfabeta. Y empiezan así, sin nada, vendiendo biblias, vendiendo cosas en la calle, en Guadalajara. Y ahora la familia Joaquín, pues es una familia con muchos recursos económicos, con propiedades en todos lados. Yo he seguido durante tres años el reino inmobiliario que ellos tienen en Estados Unidos y en México y pues he encontrado casas en California en Texas en Florida Algunos de esos
0: abusos a niñas y jóvenes ocurrieron en propiedades que son parte de un gran conglomerado inmobiliario de la familia Joaquín según documentos judiciales
1: En fin, no hay manera de seguir el rastro de cómo es que esta familia se hizo millonaria porque nadie se sacó la lotería, no crearon una empresa que se volvió exitosa y todos solamente se han dedicado a actividades relacionadas con la iglesia, generalmente pues en la cúpula pues, de esta congregación. El gran misterio es de dónde surgió ese dinero. Obviamente quienes se han salido de esta iglesia dicen que todo esto viene de las ofrendas, del diezmo y de los regalos, los muchos regalos que les hacen llegar a estos eh, dirigentes religiosos.
0: ¿Qué le ofrece la iglesia a la gente? ¿Qué la ha hecho tan exitosa? ¿Cómo lo explicas?
1: Yo explico el éxito de la iglesia en el sentido de que le ofrecen todo a quien se vuelve feligres. Tenemos esta colonia en Guadalajara llamada Hermosa Provincia, que es la sede de la congregación, en donde entras a un lugar donde solamente hay miembros de la luz del mundo. Entre ellos se apoyan, entre ellos ayudan en cualquier necesidad. Reciben pues esta este apoyo espiritual y de muchas maneras. Yo estaba tratando de entender cómo es que se hizo tan exitosa en Los Ángeles, en Estados Unidos, y me parece que a eso le agregas que los migrantes llegan muchas veces solos, buscando una comunidad, buscando identidad. Y esta iglesia les ofrece eso. Terminan siendo realmente esclavos de la familia Joaquín. Y digo esclavos porque no reciben un sueldo, no reciben prestaciones, no reciben vacaciones, no tienen servicios médicos, mucho menos. Yo entiendo que por ahí viene el sentido de cómo es que ha ayudado, más bien, o ha crecido tanto, ¿no? Otra situación es que también es una comunidad muy, muy cerrada y aquellos que empiezan a hablar mal del apóstol, del dirigente o que pierdan pues fe en esta iglesia, pierden contacto con toda esta comunidad que les rodea, me refiero a sus amigos, a sus vecinos, a sus propios padres, porque es algo que se inculca en la iglesia, que si alguien empieza a dudar es porque el diablo le está hablando y entonces hay que cortar todo lazo con esa persona entiendo también que es el, el temor a perder todo eso, a ser una persona prácticamente huérfana lo que los hace permanecer en esta congregación y además es una iglesia que les exige mucho, en el caso de la luz del mundo, los feligreses les piden que vayan todos los días, todos los días es un repetir constante las creencias de esta congregación y eso es lo que los mantiene tan cerca pues, de, de todas estas enseñanzas.
0: Hablemos de Nazón Joaquín García, que hoy está preso. ¿De qué se le acusa? Sí, Nazón Joaquín García
1: enfrenta 19 cargos criminales graves. Enfrentaba más. Sin embargo, sus abogados lograron que le quitaran los cargos de extorsión. Nazón Joaquín García, líder actual de la Iglesia de
0: la Luz del Mundo, fue detenido el 4 de junio de 2019 en Los Ángeles acusado de delitos tan graves como abuso sexual infantil, tráfico de personas o pornografía infantil Joaquín García pregonaba la austeridad y se atribuía poderes especiales en sus discursos Yo puedo decirle al muerto ¡Levántate! Yo puedo decirle al ciego ¡Ve! Yo le puedo decir al paralítico ¡Camina! Muchos de sus seguidores lo siguen apoyando todo eso es mentira. Él es inocente de todo. Nosotros sabemos bien lo que es él y son puras acusaciones falsas. Todo eso es falso. De acuerdo con la cadena BBC, voceros de La Luz del Mundo dijeron que, como el juicio se iba a convertir en, cito, un espectáculo sesgado que sometería a la iglesia y a su familia a semanas de acoso y acusaciones denigrantes, migrantes, Nazón Joaquín García tomó la decisión de declararse culpable, confiando en que la iglesia lo comprendería. Admitió específicamente ser culpable de cometer actos lascivos con una niña de 15 años y de forzar a tener sexo con él, a ella y a otra joven menor de 18 años. Fuentes con conocimiento del caso señalan que a cambio de la declaración de culpabilidad, los fiscales recomendarían al juez una sentencia de 17 años de prisión, menos los tres que lleva encarcelado para un total de 14 años. Las víctimas estaban evidentemente relacionadas con la iglesia.
1: Así es, son cinco mujeres, tres de ellas eran fieles, acudían pues al templo aquí en el este de Los Ángeles, las otras dos estaban en México, sin embargo, dice la fiscalía, fueron abusadas aquí en Los Ángeles. Las tres denunciantes que eran menores, que las identifica la fiscalía como Jane Doe número uno, dos y tres. Ellas tenían 15 años cuando las invitaron a formar parte de un grupo especial que recibía a Nason cada vez que él viajaba acá a Los Ángeles. Empezaban pues, sirviéndole los alimentos, estando atentas a algo que él necesitara, pero según describen los fiscales, las fueron pidiendo un poco más y más.
0: Con un harem de niñas entrenadas para satisfacer sexualmente a los apóstoles en sus casas de recreo, fue una costumbre que Nazón Joaquín heredó de su padre Samuel, quien ya falleció.
1: Primero les pidieron que hicieran bailes en de Nazón para agradarlo, ¿no? como para entretenerlo. Pero después les decían, bueno, quítate un poco más de ropa, después pues, bailas desnuda y después las llevaban a hoteles o a oficinas donde ya les tomaban fotografías realizando actos sexuales. Se llevaba a jovencitas de 14, 15 años, se les administraban algunas bebidas alcohólicas y algunas veces con alguna droga para que se desinhibieran ahí. Hasta que ellas leen una publicación en Reddit, en esta red social, donde otra mujer había escrito su historia, esa mujer es Xochitl Martin, ella ya había presentado una denuncia con la Fiscalía, sin embargo, sus delitos ya habían prescrito, entonces no tomaron su caso. Y es esta mujer, Xochitl Martín, quien conecta a estas tres denunciantes con la Fiscalía y es cuando se abre el caso. El Departamento de Justicia del Estado inició una investigación en el 2018, después de recibir una pista anónima por medio de una página de Internet donde se reportan casos de abuso sexual de entidades religiosas. Posteriormente se agrega una cuarta mujer que ya era adulta, entiendo, familiar de Nazón, quien lo acusa. Lo interesante pasa en el Inter, en las semanas en que no se sabía cuál iba a ser el futuro legal de este pastor, porque él estando bajo custodia del sheriff de Los Ángeles, el FBI le pone un hold, quiere decir que pide que no lo libere, ¿no? Es cuando ahí se descubre que el FBI también está investigando a Nazón Joaquín. Después se presenta el nuevo caso agregando a una quinta víctima, una mujer que estaba en México, en Guadalajara. Los fiscales hace unos días dijeron en la corte que tuvieron que rescatar a esta mujer porque la seguían en todo momento hombres armados, presuntamente guaruras de los Joaquín, y se tuvo que montar un operativo en cooperación con las autoridades de México y de Estados Unidos para traerla, para que ella testificara, y ella se vuelve Jane Doe número 5. Son ellas, las cinco denunciantes.
0: Déjame preguntarte específicamente por la clave de este caso. Y me parece que la clave de este caso, en cuanto a las víctimas, es Xochitl Martín, una mujer muy cercana a Nazón Joaquín García y en la estructura
1: de la luz del mundo. Cuéntame de Xochitl Martín. Así es, Xochitl Martín nace en Los Ángeles, ella tiene alrededor de 30 años. No la cría su madre, ni su padre, su padre la abandonó estando ya muy joven. Su madre era adicta a las drogas, también fiel de la iglesia, dice Xochitl Martín, víctima de Samuel Joaquín. Es como ella termina pues, perdida en el mundo de las drogas. Entonces ella la cría a su tía. Sin embargo, su tía es quien, según lo que cuenta ella, termina llevándola al grupo de niñas que servían a Samuel Joaquín. Entonces cuando ella tenía nueve años, dice, empieza a adoctrinarla leyéndole pasajes de la Biblia, como un pasaje que habla sobre el rey David que dice que era una persona friolenta y que se cobijaba con mujeres pero que no tenía relaciones ese es uno de los pasajes que le leen a las doncellas para decir, bueno, aquí la Biblia lo dice el rey, en este caso Samuel, Nazón tienen derecho a mujeres que lo atiendan que se acuesten con él aunque depende de él si tiene o no relaciones entonces Xochitl empieza a la edad de 12 años según lo que cuenta a bailarle a Samuel cada vez con menos ropa.
0: Es normal que una niña de nueve, 10 años le esté bailando, quitándose su ropa para un hombre de tal edad. Su terrible experiencia con Samuel y Nazón llevó a Xochitl Martin a denunciar al líder y también a su esposa, Alma Zamora, su hijo Adoraim Joaquín, sus hermanos Usiel, Rael y Benjamín Joaquín, a cinco obispos, a un guardaespaldas y al órgano informativo de la iglesia Berea Internacional.
1: De ser una bailarina se vuelve una doncella de Samuel hasta que él muere en 2014, toma el poder Nazón Joaquín y él ya había tenido un acercamiento con ella y fue después que la llama y la vuelve su esclava sexual en Guadalajara y también acá en Los Ángeles.
0: ¿Cómo decide sochi Martín romper con la iglesia, romper con este hombre, que no solamente es el hombre que la abusa, es el hijo del hombre que abusó de ella originalmente, el líder de la iglesia donde ha crecido ella y su familia. ¿Cómo encuentra la valentía para romper con ese esquema?
1: Digamos, el fondo de Xochitl es un relato bastante explícito. Ella dice que estaba en la recámara de Nazón con un niño de 14 años y Nason le pide que lo masturbe delante de la madre del niño ella se niega, la golpean y es cuando ella empieza a tener dudas en relación a lo que nazón estaba haciendo y ella después vuelve a su casa en Ensenada, su esposo encuentra mensajes de texto en los que Nason, pues le escribía a Sochi cosas bastante explícitas, es cuando la encara termina pues, descubriéndose todo él la apoya y se salen de la iglesia y permanecen un tiempo en Ensenada. Dicen que ministros de la iglesia llegaron hasta Ensenada ofreciéndoles dinero para que no denunciaran a Nazón. Ellos no lo aceptan y terminan huyendo por el acoso que estaban sufriendo en Ensenada porque ellos viven a, literalmente a pasos del templo en esa ciudad y huyen a San Diego y es cuando se acercan a la fiscalía, presentan su denuncia y pues Xochitl se ha vuelto la voz de las víctimas, dice Xochitl que sí hay, sí hay más víctimas, pero pues por lo que ya te dije, muchos tienen temor de que les hagan algo. Lo que pasó en el 97 cuando una persona que denunció a Samuel Joaquín fue al programa de Ricardo Rocha de Televisa y a los días lo secuestraron cerca de su casa en la hermosa provincia lo golpearon y resultó con 60 puñaladas Lo dieron por muerto y pues él terminó huyendo a California, pidió asilo al gobierno de este país, se lo dieron y pues parece que ese presunto intento de asesinato tuvo efecto porque después de eso, las denunciantes de Samuel Joaquín dejaron de hablar y hasta ahora ninguno ha hablado.
0: Hay mujeres que les tocó por años estar Bajo la, las riendas y bajo la cárcel de Samuel.
1: Han pasado pues, 25 años y se cayó ese caso.
0: ¿Qué ha pasado con La Luz del Mundo? ¿Qué ha pasado con los fieles? ¿Ha perdido adeptos?
1: Pues todo indica que sí ha perdido adeptos. Yo me baso en las cifras del censo de 2020, donde dice que había 190 mil miembros de La Luz del Mundo en México y en 2020, que es un año después del arresto, y en 2010 había 188 mil, te estoy redondeando la cifra, ¿no? la conclusión es que en 10 años solamente aumentaron alrededor de 1.600 miembros. En México, que es la sede de la iglesia, de, pues, por mucho tiempo se han cuestionado las cifras que la luz del mundo da, ellos dicen que tienen 5 millones de seguidores en 58 países. No estoy seguro y tengo otros datos. Si tienen solamente 190 mil en México, que es la sede más importante, dudo que tengan los 5 millones. Lo que yo he notado es que mucha gente sí se ha salido. Mucha gente me escribe a mi correo electrónico, a mi cuenta de Twitter, diciéndome que se ha salido después de leer lo que hemos publicado mucha gente la iglesia está presentando una imagen distinta ellos dicen que siguen bautizando a miles y miles de nuevos fieles que siguen creciendo siguen abriendo templos lo cual es cierto pero yo dudo mucho pues que tengan tantos miembros y que incluso que estén en 58 países no creo que tengan tanta presencia Isaías gracias por tu tiempo con mucho gusto al contrario gracias a ti por la oportunidad de contar esta historia siempre un placer
0: Nason Joaquín García tiene que regresar mañana 8 de junio a una corte en Los Ángeles para que se defina una sentencia. Este encuentro puede ser la oportunidad que esperan las víctimas para contar el infierno que vivieron y sus testimonios podrían influir en la sentencia que se dicte. La gran pregunta es qué va a pasar después. No solo está en juego el futuro de Nason Joaquín García, también lo está el de la Iglesia a la Luz del Mundo, porque aunque la institución y sus feligreses han mantenido su apoyo y pretenden seguir adelante, veremos si pueden hacerlo sin la presencia de su líder y con una condena de ese calibre sobre sus hombros. Esta pregunta es para ti. ¿Crees que la Iglesia de la Luz del Mundo sobreviva a la sentencia que recibirá su líder nación Joaquín García? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Zupan. Asistencia de producción, isabela Vítola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univision Reporta.